1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es viernes, el Atlántico caribeño está precioso, yo me levanté esta mañana y miré ese azul y ese sol brillante, ¿verdad? que muy bonito estar, vivir y, y existir en el Caribe, que es una, una, aun cuando hay mal tiempo hay buen tiempo en el Caribe, así que qué bueno, eh, hoy es viernes. Tenemos con nosotros Alejandro Torres Rivera, muy buena profesor.
2: Buenas tardes para ti, Ignacio, para el compañero Edgardo, para ellos si y ya está por aquí.
1: Yello está en la línea.
2: Estoy y por aquí. Y para doctor Cabanilla, Alejandro que ya también está en la no, línea.
1: Doctor Cabanilla, ¿está en la línea? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Está? Buenas buena tardes, doctor. Sí, ¿me oyen? Sí, perfecto. Sí. Buenas tardes. Bueno, dígame qué está pasando. El diablo está suelto, me dicen.
3: Bueno, están pasando varias cosas. Vamos a empezar por la carrera entre los rusos y los americanos, por la vacuna. Esto se ha convertido como la como la carrera por, por, por dominar el espacio. ¿Te recuerdan en los 60 ¿Sí? con Sputnik? Sí, sí. Pues volvemos a lo mismo, la vacuna rusa que se llama Sputnik. Eh, como la, la Pfizer anunció que tenía 90% de, de eficacia la vacuna de ellos, eh, ya los rusos salieron ahora con aunque la vacuna de ellos tiene por 92% de eficacia. Sí, es un poquito más que la otra. Y, Entonces, y esa es, es 5. Sí. Entonces, y que es muy segura también. Ellos lo hicieron el estudio le hicieron de una forma rara, ¿no? Porque hicieron, mientras estaban haciendo el estudio fase 3, que es el que se le da a la mitad de los pacientes, o a la mitad de las personas se les da la vacuna y la otra mitad se les da un placebo, eh, antes de terminar ese estudio, eh, ya ellos habían dicho que la vacuna estaba disponible por eso estaban eh, ya no digamos comercializando porque yo no sé cómo, cómo es que funciona eso fuera de Rusia que yo no creo que estén cobrando por la vacuna eh, pero la están usando en otros países fuera fuera de Rusia y dentro de Rusia también eh, la, dijeron que ya pues que se podía eh, que ya estaba disponible eh, para la población general entonces ahora pues resulta que el número de casos que ellos pusieron en el estudio, eh, pues realmente eh, son 40.000, mil 40, casos, eh, que no está mal, eh, porque comparado con, con el estudio de Pfizer, en el estudio de Pfizer pues, tenían 30.000 sujetos, bueno, perdón, tenían 43.000, eh, entonces eh, habían recibido dos dosis de la vacuna, 38.000 sujetos, eh, en el estudio de Pfizer, en el estudio de, de Sputnik. Eh, tenían eh, 40.000 participantes, eh, pero ellos estudiaron los resultados después de una dosis nada más, con 16.000 eh, sujetos. Eh, solamente habían 20 casos que se habían infectado. La razón fue temprano, ¿no? Porque eso es eh, muy temprano para, para decir que o sea, pues solamente se van a infectar 20 casos, eh, porque lo hicieron solamente tres semanas después de la primera dosis. O sea que los datos que tenemos son a tres semanas nada más, pero parece que ellos estaban tan desesperados por ganar la carrera eh, con Sputnik, que sacaron los datos prematuramente y, y hasta ahora pues si tienen por 92% de eficacia eh, pues está bien, porque son, eso es eh, con una sola dosis mientras que los resultados de Pfizer son eh, con las dos dosis así que es posible que después de dos dosis a lo mejor la vacuna rusa eh, resulte superior a la de Pfizer no eso está por verse, pero lo en cuanto a los detalles de la logística de la vacuna, eh, si, si tienen los mismos problemas eh, que la vacuna de Pfizer, que hay que congelarla a menos setenta y creo que eh, pues entonces tiene un problema. Yo lo dudo. Si la están distribuyendo eh, fuera de, de, de Rusia, eh, seguramente no no, no tiene el problema de, ser, de tener que estar en una temperatura sumamente baja. Así que eso sería una ventaja grande sobre las Pfizer. Eh, la, la, lo otro positivo en el, en el mundo de las vacunas es que la compañía moderna acaba de anunciar hoy que ya que ya tienen eh, eh, suficientes datos para cerrar el estudio fase 3 y analizarlo. Ya tienen 53 sujetos que se han infectado, que eh, todavía no han, no, no han mirado los datos en cuanto a eh, de esos 53 eh, que se infectaron, cuántos recibieron la vacuna y cuántos no. Eh, pero hasta ahora, pues todos los otros estudios que han sido, eh, pues, que, se han, que se han hecho con las vacunas, han demostrado que están produciendo suficientes anticuerpos neutralizantes. Así que uno esperaría eh, que, cuando lo, que cuando lo llevan a, lo, a la clínica, que funcione, que funcione bien. Así que si la, si la vacuna de Moderna eh, tiene resultados tan buenos o mejores que la de, la de Pfizer, eh, va a ser una ventaja bien grande, porque la, la vacuna de la compañía Moderna no hay que congelarla. La puedes tener en una nevera, una temperatura que no es bajo congelación. Así que eso sería una, una ventaja enorme. porque ahora mismo los países está lidiando con el problema de la temperatura. Están produciendo lo que ellos llaman unos boxes Son unas una cajas que vienen a una temperatura eh, súper baja, ¿no? como, como, como supone que sea. Eh, o sea son como, uno, como, como unos congeladores, como unos freezers pequeños. Y ahí van a estar este, embarcando la, la vacuna. Y entonces, después, pues, no la saques de ahí, pues la tiene que poner en hielo seco. Es un proceso bastante tedioso. Así que cualquier vacuna que no tenga que congelarse va a tener una ventaja bien grande sobre la, sobre la vacuna de tiene Siempre cuando sea tan efectiva, algo más efectivo, ¿no? Así que esa, es la, esa es la situación con las vacunas. ¿Y la a, y, y la de Inglaterra?
1: Sí. ¿Por dónde está la de Inglaterra?
3: La de AstraZeneca, tú sabes que la tuvieron que, que detener por un sí, tiempo. Sí, sí, me acuerdo. Y entonces la reanudaron y creo que ya también están cerrando, están a punto de cerrar el estudio, eh, pero no he visto todavía resultados eh, de, de la compañía AstraZeneca, pero imagino que de un momento a otro ya estaremos viendo también resultados, y que vamos a tener varias compañías, seguramente que van a tener vacunas, lo cual no lo veo muy positivo, no lo veo como que como una competencia entre una y otra, porque hay un mercado tan inmenso, eh, tan Tanta gente que hay en el mundo y una una compañía no puede suplir las necesidades del mundo entero, así que vamos a tener eh, varias vacunas que.
1: Corriendo, que entonces sí. Entonces vamos a
3: tener suficiente para el, para el mundo entero. Wow. Y, y para Puerto Rico parece que nos prometieron, al, no sé cuántas vacunas fue que nos prometieron, creo que un, creo millón. Que un millón. ¿Pero ¿quién, quién lo prometió? Pfizer. Bueno, lo, lo dijo la Guardia Nacional. Sí, para, pero para... La, la vacuna de Pfizer, la Guardia Nacional la estaría distribuyendo. Sí, pero,
2: pero el problema es que, que,
3: para, para es la pero, de eso, que se supone que pues, probablemente a fines de este mes la FDA, yo me imagino que ya la va a haber aprobado entonces ya la tendremos eh, probablemente para antes de fines de año
2: pero yo le pregunto doctor este, bajo el primer supuesto que es que la vacuna esté bajo el segundo supuesto que la Guardia Nacional la va a distribuir, cómo se va a manejar en Puerto Rico eh, el elemento de cómo mantener congeladas y a la temperatura que usted ha indicado la cantidad de un millón de vacunas
3: Sí, yo pregunté eso mismo a la doctora Iris Cardona que es la subsecretaria de salud y ella me dijo pues que, la, que, que no van a enviar el millón de vacunas todas la vez sino que le van a ir mandando eh, fragmentos de eh.
2: Pero, pero aún si, si las enviaran de 100 a 100, ese millón, la pregunta es, ¿aquí hay capacidad para poder mantener esas vacunas en congeladores que puedan llegar a ese nivel de grado bajo cero que es requerido?
3: No, no, por eso dije que la compañía Pfizer... La está embarcando en esto que ellos se llaman unos boxes que son como una como unos congeladores pequeños que, que, que son capaces de mantener la temperatura eh, que deseable. Eh, creo que dura 10 días, me parece, eh, la temperatura, eh, de la vacuna en la caja y después de eso se puede sacar y poner en hielo seco. Yo creo que dura como 5 días más en hielo seco y esa es la, la forma que están atacando el, el problema.
2: Wow. Y, le, y le pregunto, doctor, bajo ese escenario eh, se ha discutido en Puerto Rico, porque aquí las cosas a veces se empiezan a planificar después que uno las tiene sobre la cabeza. ¿Se ha empezado a discutir ya un protocolo de a quién se le estaría dando la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3? Bueno, Una vez comiencen a llegar las sí. vacunas.
1: Sí, yo estoy claro. Fuego cruzado es número 1. Luego... Sí. 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 y luego Contra
3: lo que diga el doctor como tú eres PNP a lo mejor te conceden
2: <risa> lo de Ignacio de PNP porque cuando era pequeño le decían pobre niño puertorriqueño <risa>
1: doctor y cómo estamos en Puerto Rico dónde vales el local scenery bueno eh,
3: sin duda pues, ha, ha habido un aumento en el número de, de casos eh. No, no hay duda, pero no ha llegado al punto de que la situación esté crítica en términos de falta de camas, con excepción de algunos hospitales o por, o por lo menos un hospital que es el auxilio mutuo, donde tenemos problemas eh, con, con la cantidad de pacientes que, que tenemos, que no, no damos abasto con el número de camas de presión negativa que es donde hospitalizamos a los pacientes ¿no? pero si te fijas en la, la ocupación de camas en eh, general en Puerto Rico, eh, usualmente estaba en los últimos días, había estado como 60% en las últimas sí. semanas. Y ahora pues subió a 61%, o sea que el porcentaje de ocupación eh, definitivamente aumentó, pero muy poco. Pero lo que sí ha aumentado es el porcentaje de, de, de pacientes con COVID eh, que están ocupando esas camas. El promedio usualmente era un 10%, o sea, que de las camas disponibles, perdón, de las camas ocupadas en Puerto Rico, eh, un 10% eh, eran pacientes de COVID, ahora subió a 16% la cifra o sea, y ha ido subiendo gradualmente, no fue así que subió de día a 16% de, de su sino que poco a poco pues ha ido gradualmente llegando hasta el punto que ya tenemos 16%, o sea que eso definitivamente está reflejando eh, que ha habido un aumento de el número de casos, pero sin embargo, como dije, eh, a pesar de que ha aumentado tanto el número de pacientes, eh, no se ha reflejado en, en un aumento en la ocupación de camas significativa porque lo ha aumentado de 60 a 61%. Lo que quiere decir eso es que los pacientes eh, que no tienen COVID y que se enferman, pues están sacando el cuerpo a los hospitales, no, no quieren ir a los hospitales, porque como, como está, se está hablando mucho de cómo están aumentando los casos, pues la gente empieza a, a asustarse. Y entonces son hospitalizaciones electivas como por ejemplo cirugías eh, que no son necesarias inmediatamente que son cirugías electivas que no, no no son de emergencia pues mucha gente entonces se queda en la casa y no y deciden posponer eso Así que, yo creo que por eso es que la ocupación de camas pues no, no ha despuntado de la misma forma de la misma forma que el número de casos
2: a mí, a mí dos emergenciólogos me han dicho doctor que eh, donde las personas se contaminan no es en las facilidades hospitalarias sino que llegan a las facilidades ya contaminados que en las facilidades y en específico en el caso de auxilio mutuo es a la que me estoy refiriendo pues lo que me señalan es que allí eh, decir que se haya contagiado a alguien en eh, la facilidad médica en la sala de emergencia no no es correcto es que llegan ya contaminados o ya contagiados
3: eso es cierto, y es lo que yo le digo a los pacientes cuando me preguntan, que, cuando me dicen que no quieren ir al hospital, que no quieren ir uh -huh. al laboratorio, que no quieren ir a hacerse placas, pues es que la, 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 las medidas que se toman en los hospitales eh, para evitar el contagio eh, son suficientemente eh, serias como para evitar eh, que la, la gente se contamine, que es claro que se, que se contagien. Así que, por eso la gente pues no lo escuchan pero no lo, no lo asimilan no y yo creo que es más probable que te contamine yendo al supermercado que te contamine yendo a un hospital en el supermercado pues no hay tantas medidas sí se están tomando algunas medidas la gente tiene que caminar con mascarilla pero de todas formas uno le pasa por el lado a la gente que está tropieza con la gente no van a creer y eso Así que yo creo que, es que eso que está diciendo es muy cierto en los hospitales el riesgo de contaminarse no es tan alto Doctor Además, y el, el personal lo chequean periódicamente también en el auxilio por ejemplo a todos los médicos ¿sí? nos, nos van nos van a hacer la, la prueba de COVID periódicamente
4: sí. doctor saludo buenas tardes Eduardo Román eh, le quería preguntar cuánto tiempo pudiera tomar el que eh, se vacune a la mayor cantidad de gente posible en Puerto Rico cuando digamos que ya nos coloca en una posición de mayor seguridad eh, estamos hablando de un año
3: bueno ya espero que sea menos que eso eh, la población de Puerto Rico está rondando por ahí por tres millones eh, para adquirir lo que llamamos la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva eh, que es lo que se considera necesario eh, para para que la epidemia se frene, no para que para que se elimine por completo pero que, que ya la epidemia realmente se disminuya ya no sea una epidemia, sino que sea en casos esporádicos, se supone que sea un 50% de la población. O sea, que si tú vacunas a un 50% de la población, ya la epidemia debiera desaparecer. Si estamos hablando de vacunar como un millón y medio de personas. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pues en eso yo no me atrevo realmente a adivinar. Habría que preguntarle al Departamento de Salud, pero eh, si empezamos vacunando, eh, digamos... De mil personas al mes para coger cualquier número. Pues atendería, atendería unos
4: meses, no atendería eh, por lo menos eh, más, más de un año, un poco más de un año. De esa manera tomaría cerca de 15 meses. ¿Y a los niños se vacunan también?
3: Buena pregunta. Yo creo que primero le van a dar prioridad a las, a las personas mayores, a los adultos sí. mayores de 60 creo que es que van a, que van a vacunar primero. Y a las personas que tienen ¿no? lo que llamamos comorbilidades, ¿no? que, que son los que más a riesgo están de, de morir, si ¿sí? les da coronavirus. La gente sí. y, tienen cáncer, son diabéticos, etcétera, pues, esos son los que le van a dar prioridad y ¿sí? las personas mayores también. ¿Y ellos? Y los niños, pues, los dejarán sí. para lo último.
5: Doctor, tengo una pregunta. Yo escuché, y usted, espero que me pueda aclarar, que la vacuna de Pfizer, el término de efectividad. Y que era siete días.
6: Si era siete es siete días,
5: días pues eh, 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 no sirve esa vacuna,
6: ¿no?
3: No, no. no, no, no. Pero bueno, lo que aquí, no sé si se refiere a la temperatura.
5: No, no, no a la temperatura. A, a la a la efectividad, no. una es que vez sea. se vacuna a la persona y no. eso le daba, creaba anticuerpos que eh, tenían efectividad por, por siete días. Yo dije, pues, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? no.
3: no. No, no se, se ponen dos dosis y hasta ahora el, el efecto ha sido bastante duradero. Eh, lo que pasa es que no, no tenemos suficiente seguimiento como para poder decir con seguridad cuánto tiempo va a durar. Lo que sí sabemos es que las personas que, que se contagian con, con COVID sabemos que la mayoría van a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos eh, se han estudiado eh, de, dos, de dos formas. Los británicos miraron la población general y encontraron eh, que no duraba demasiado la, los anticuerpos porque como a los cinco meses pues ya, eh, ya había bajado bastante el porcentaje de, de personas que mantenían esos anticuerpos, ¿no? Pero hubo otro estudio eh, de Estados Unidos donde encontraron que, que no que no era que no era cierto eso que que a los cinco meses eh, se mantenía todavía o sea, los anticuerpos tenían suficientes anticuerpos neutralizantes. Eh, lo importante es que eh, hay un 10 a 20 por ciento de personas que no producen anticuerpos eh, cuando se infectan, eh, pero por lo menos con la vacuna sabemos que hasta ahora 100 por eh, ciento de las personas que se, que se han vacunado han formado anticuerpos eh, y, y bastante anticuerpos, o sea que mucho más que lo que se produce cuando nos se porque Yo creo que la, la vacuna eh, es realmente más efectiva que infectarte con, con, con el virus. Y la otra
5: pregunta, doctor, ¿se puede uno poner
3: dos vacunas
5: diferentes?
3: Eh, no veo por qué no. Okay. Si te lo permiten, creo que no creo que va a haber suficiente como para eso. Pero, eh, bueno, a largo la plazo,
5: segunda. ¿no? A largo plazo va habrá vacunas
2: suficientes. Bueno, que yo quiere probar la de Pfizer y la de, y la de Sputnik Sputnik. hombre claro por si acaso yo,
1: yo me voy con la primera que salga yo soy práctico
0: yo, yo también.
1: Do, doctor tengo una, una última pregunta yo, yo, vamos a asumir que yo tengo 25 años conozco la hija de un amigo mío, coge COVID, ella ni se entera luego se va a hacer un examen para otra cosa y sale que lo tuvo esa persona eh, pasó por la por la infección sin ella saberlo, así que el que se le pegó al lado de ella, ella se lo pegó sin ella saberlo. Eh, ¿Eso es correcto?
3: Eso es correcto, y ese es el problema más, más grande, la razón que no se ha podido controlar esta epidemia, eh, como se si habían controlado otras epidemias del coronavirus. Por ejemplo, cuando vino el MERS, eh, fue el Middle Eastern Respiratory Syndrome, y cuando vino el primer SARS, el, el SARS-CoV-1, eso lo no pudieron eliminar tomando precauciones, simplemente poniendo aislamiento a todas las personas que estaban infectadas y con eso fue suficiente para, para controlar la epidemia. No hubo ninguna vacuna ni nada por el medio. Pero el problema con, con, el, con el virus este que tenemos ahora es que casi 50% de las personas que, son, que se infectan no tienen síntomas. ¿Cómo tú vas a aislar a una persona y ponerla en cuarentena si no sabes si está infectado o no? Ahí es donde viene el problema. Tú no sabes la persona que está en la tuya que se ve completamente saludable, como la muchacha que acabas de citar. Tú no sabes que ella está contagiosa, que está con ella y te, se te pega la enfermedad. Okay. Ese ha sido el problema principal.
1: Pero esa persona que ni se dio cuenta, pasa el COVID, pasa dos semanas, tres semanas, ya ella está inmune, ya ella cruzó ese río.
3: Bueno, esa es la, la otra parte de la, de la pregunta que es muy importante. Y es que se ha encontrado que las personas que tienen eh, infecciones severas eh, producen bastante anticuerpos eh, en contra del virus. De hecho, los mejores donantes de plasma, eh, plasma convaleciente, que, que se ha usado para, para manejar aquí algunos casos, tienen eh, una persona que, que se ha infectado y sacan el plasma y se le dan a uno que está enfermo, y se supone que mejore, pero no, no siempre es así, muchas veces no, no mejoran. Y el, lo que encontraron fue que la razón por qué no que mucha gente no mejora es porque la cantidad de anticuerpos que tienen las personas que se han infectado pero que han tenido infecciones leves es muy poca y eso es también problemático porque si tú tienes una infección bien leve y no produce suficiente anticuerpo qué quiere decir eso que te pueden infectar en el futuro de nuevo Meo. y ya hemos tenido tres pacientes así en el protocolo de nosotros en el auxilio mutuo que han tenido infecciones prácticamente con ningún síntoma, con un poquito de dolor muscular un poquito de dolor de cabeza y entonces pues se les quitó todo Estaban más bien y varias semanas se ponen PCR negativos, o sea, la prueba molecular se, se torna negativa y ya pues estaban pensando que el paciente estaba curado cuando viene 3, 4, seis semanas después y caen con, con, con unos síntomas eh, clásicos de coronavirus, eh, mucho, mucho peores que los que, que, que tuvieron cuando se, mm -hmm. se inventaron la primera vez. Y la prueba molecular que se había puesto negativa se pone <risa> positiva ahora. Y esos pacientes no habían hecho suficientes anticuerpos eh, de hecho no habían hecho anticuerpos así que cuando tú te da coronavirus es buena idea eh, que chequees los anticuerpos después para ver si, si produciste anticuerpos, eh, si no pues entonces eh, el riesgo es igual que el resto de la población de que te vayas a infectar de nuevo con entrar wow. con en contacto con alguien que te ha infectado.
1: Así que la humanidad está en espera de esta vacuna que aparentemente ya por lo menos se ve en el horizonte
3: ¿no? Sí, estamos viendo la luz al final del túnel. Bueno, qué bueno. Sí,
2: siempre y cuando la luz no sea la locomotora que viene de encima de uno, ¿no? Porque a lo mejor aparece otro
3: virus más.
1: ¿no? Doctor, como siempre. Bueno, bueno hay, hay
3: un problema ahora que mencionas eso. Y es que, que ahora he encontrado, eh, bueno, lo que hablamos la otra, los días que hablamos, ¿no? Que, lo, que lo, los bisones eh, se, se están infectando con coronavirus y no, no solamente se están infectando y, y pasándose a los humanos pero se ha desarrollado una mutación que se ha visto solamente en los bisones, una mutación del, del virus en los bisones, y entonces lo que está pasando y el temor que hay con esa con, con esa mutación es que, es, es que son menos sensibles eh, que, o sea que es menos sensible el virus a, la, a los anticuerpos eh, pues los anticuerpos que uno produce usualmente son, son neutralizantes son en contra de la proteína S es la proteína que, que usa el virus para entrar, para penetrar el cuerpo humano. Y si, si hay una mutación en esa proteína, pues entonces los anticuerpos que producimos normalmente y los anticuerpos que producimos con la vacuna no van a funcionar. Así que eso es otra otra cosa que hay que estar pendiente. A ver. Por eso en Dinamarca estaban histéricos y mataron todos los bisones.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Esos son los mink, ¿no? En inglés.
3: Exacto. Mink.
1: Bueno, eso ya, ahora tengo una excusa para no comprarle un abrigo de mica a mi esposa. <risa> ya te dije
3: que esa excusa bien flora. Sí. <risa> no se va a infectar con abrigo de mica. So, Sobre
2: todo doctor, para usarlo aquí en Trópico. Aquí, sí, doctor para.
1: Camarilla, como siempre, un privilegio, hablamos el lunes si el señor lo desea. Bueno, un bueno, privilegio. Gracias bien. Bien. Señores, Bye. vamos a una pausa y regresamos con, hay que aterrizar aquí en el Partido Popular, ahí, el diablo está suelto. Vamos, vamos para encima.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 10 AM. 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por por
7: 92.5 FM a las 7 de la mañana. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: ¡Radio Paz
8: 810!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego acusado. Bueno, señores, eh, yo no sé qué ustedes interpretan. A mitad del proceso electoral, todavía están contando votos, literalmente, todavía están contando votos, sin haber combinado el proceso, renuncia tajantemente el comisionado electoral del Partido Popular, Nicolás Noguera, licenciado Nicolás, Nicolás Noguera.
2: Noguera, no, Nicolás Gautier. Gautier. Pero... renunció hace mucho. Sí, sí, el, sí, el, sí ese, el, ese perdón, No,
1: es no, Gautier. De, Nic, Nico. Nicolás Gautier. el inconsciente
2: sí, sí. no traiciona ¿eh? sí, sí. por la carta
1: eh, por la cuarta por la carta que envió Nicolás Gautier alude a una conversación entre este y el presidente Delgado parece que ahí chocaron dos trenes eh, Toñito Cruz licenciado eh, eh, tiene experiencia como comisionado electoral y se ha tornado el comisionado electoral del Partido Popular a mitad de recuento Así que ahí pasó algo, no tengo la menor idea, pero como tenemos aquí un miembro que por lo menos fue del Partido Popular, Yello, tu, tu nariz de investigador, sí. ¿hacia dónde apunta?
5: No tengo idea. <risa> <risa> los franceses. Sí, no, dirían, yo, no, sepa. Sé, no, no tengo comunicación <risa> con ninguno de los dos, ni con el presidente, ni con Nicolás. Así que no sé qué habrá
2: pasado. Bueno, aquí hay una carta que tiene fecha de 13 de noviembre, que dice... Señor, de hoy, eso es de hoy. Dice, señor Carlos Charlie Delgado Altieri, presidente del Partido Popular Democrático. Estimado señor presidente, luego de nuestra conversación en la noche de ayer, he decidido dejar a su disposición la posición que ocupo como comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Agradezco la oportunidad brindada para ser parte de su equipo que ha tenido que participar en uno de los eventos electorales más complicados de la historia política del país. Le deseo el mayor de los éxitos en sus gestiones futuras y la firma Nicolás Gautier. Lo que pasa es que en, en la reseña que se hace de esa carta también se menciona que la determinación del presidente de la comisión me corrijo Dice que Gautier argumentó que se trataba, que el presidente, vuelvo hacia atrás, que la determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, había traído un tipo de situación compleja con relación a 14.800 papeletas que los comisionados electorales se enteraron por la prensa sobre la selección eh, de eh, una persona aquí en horas de la mañana. ...para que lleve a cabo... Eh, ...un tipo de auditoría... Eh, ...que Gautier argumentó... ...que se trataba de una petición... ...a destiempo... ...y altamente irregular... ...porque era una intervención... ...de una oficina de la Jama Ejecutiva... ...que a su vez carece de conocimiento electoral... ...en un proceso de sufragio... ...pero además señala... ...que hubo incidentes... ...entre Gautier y miembros... ...de los populares que están participando... Eh, del proceso, donde hace unos días él había planteado, y cito, si yo me entero que uno de ustedes ha ido a la presidencia del Partido Popular a dar una queja de cualquier supervisor o mía, usted firmó su sentencia de muerte, ¿ok? La firmó. Entonces, aparentemente, pues, venían dándose algún tipo de situación incómoda entre él, funcionarios del Partido Popular, entre él, decisiones que se están tomando en la Comisión Estatal de Elecciones, y aparentemente, eh, la forma como él ha venido reaccionando a estas situaciones, pues, eh, hay alguna diferencia de enfoque con relación al presidente del partido, y el par presidente del partido hizo algo parecido a lo que se a lo que dicen, que en algún momento hizo Muñoz Marín con relación a Vicente Ejel Polanco, fue decirle, te solicito y acepto tu genuncia.
1: Eh, el único que aquí puede hablar con algo de propiedad es Yeyo, así que esperamos por tu Pero, reacción, sí, Yeyo.
5: <risa> Pero es que, como yo te dije anteriormente, mira, yo conozco a Nicolás de, desde hace más de 30 años, de hecho, trabajamos juntos. Eh, él, él fue parte del grupo de cabilderos que yo trabajaba en Washington, Jefferson Group, él manejaba la oficina de Puerto Rico. Eh, y conozco obviamente también a Charlie de hecho eh, nos reunimos una vez un grupo de soberanistas en su casa allá en Isabela para discutir estrategias de cómo atender la situación dentro del partido cosa obviamente que se quedó en nada pero no tengo ningún conocimiento de causa de lo que habrá sucedido lo que Alejandro señala es posible que haya diferentes diferencias eh, de, de cómo se ha manejado la situación dentro de la Comisión Estatal de Elecciones pero eso nos gustaría que en algún momento el presidente eh, arroje un poco más de luz sobre esa
4: situación sí, la la verdad que,
2: por, por lo menos el dato es que hubo una conversación la noche anterior
1: Aparentemente, ¿verdad?
2: sí. y sí. que eso es lo que dispara sí, sí. el gatillo ¿no?
4: sí, y la verdad sí. es que, que todo el proceso ha sido eh, marcado por mucha irregularidad desde el mismo día de la votación en aquellas largas filas el asunto este de los maletines que se reproducen solo eh, y que aparecen. Y, según
2: usted como Gremlins.
4: Por eso, eh, y le, las papeletas que estaban o que no estaban, o que estaban unidas a, a otro material que ellos llaman tripa. Eh, aquí el problema del voto adelantado, es decir, el proceso, más que un proceso complicado, ha sido altamente irregular y la manera en que sale Nicolás Gautier de la de la del proceso es una manera que la, lo que provoca con razonabilidad básica es que hubo un despido una destitución y una sustitución mm. eh, de él por otra por otra persona yo yo he notado en este proceso al, al y, y quizás eh, y esto lo digo lo digo verdad con, con mirándolo a alguna distancia pero he notado más al comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana más activo, más, más dinámico, más eh, más requiriente, más que el mismo del Partido Popular, que lo que me parecía que estaba un tanto eh, pasivo. Eh, eh, y, o, y daba la impresión, incluso, es una impresión, uno puede equivocarse en eso, pero es una impresión de que estaba conforme con, con el resultado y que no apostaba que iba a haber ningún cambio en el resultado, en el resultado final, cuando ahora mismo hay todavía una situación muy muy álgida a nivel de la Cámara. Hay dos distritos en particular que están ahí en, en, en pelea y, y eso pudiera ser la diferencia entre, entre tener mayoría o no en la Cámara de Representantes, sin mencionar las alcaldías.
5: pero sí, tú... Hay un hay un representante, Jesse, Jesse algo se llama él, no me acuerdo el apellido, del área de oeste nor, noroeste de Puerto Rico, <coughs> que Está en un recuento y, y él podría ser el voto número 26 de la, que así le da es. la mayoría al Partido Popular en la Cámara.
4: Así es.
1: Creo eh, que es Rincón.
5: Eh, sí, de esa, de esa misma. <coughs> manera,
1: sí. y ma, y creo que el, también la posición de Eva Prado versus el incumbente, se me olvidó el nombre ahora, Moral. Eh, las
2: Morales.
1: vistas este, eh, también está en veremos, así que todavía hay que. Eh, contar los votos y eso no es problema que se cuenten y que salga el tiro por donde salga lo y, que me extraña es por qué cambiar el jockey en los últimos 1200 metros de la carrera eh. eso no me suena lógico a mí tampoco yo esperaba que tú estabas adentro bueno, no y,
2: y entonces lo, lo otro es que si esa conversación fue anoche esa carta se suscribe hoy o sea, el hey ha muerto, vive el Hey, O así sea, salió es. él y está Toñito ahora. O sea, que, que en ese sentido me parece, y ahí ellos quizás pues, nos puede hablar de, de cuál es la experiencia en este tipo de situaciones. Eh, o sea, que se haya dado en un periodo de 24 horas eh, un proceso donde eh, se da una reunión, se da una renuncia y ya está nombrado alguien. Es que las cosas podían venir corriendo desde hace un jato. Sí, obviamente.
8: Sí, obviamente
1: sugiere
5: eso es posiblemente que ya él había hablado con Toñito Obvio. a ver si estaba disponible uh -huh. y estaba obviamente en, en camino de hacer ese cambio porque fue como tú dices en menos de 24 horas por eso es que yo creo que Charlie Delgado como presidente del Partido Popular debe por lo menos a los jueces del Partido Popular aclarar lo que sucedió y uh -huh. al país ¿no?
1: bueno por ahí estamos eh, sencillamente el recuento se paralizó ahora eh, el, digo, el, el
2: comienzo del escrutinio el escrutinio
1: que es lo más importante creo que empieza el lunes eh,
2: que ya estaría casi una semana atrasado sí,
1: bueno. uh -huh. pero mire yo no tengo que se aplace un mes yo lo que lo que deseo sinceramente es que todos sepamos que el que ganó ganó y el que perdió perdió eso sí que es importante aunque tengamos que esperar un mes eh, pero tú no puedes continuar un cuatrenio con unos problemas sociales bien serios, pensando que yo gané, pero me quitaron la poltrona de, del municipio de lo que sea, o yo salí senador, pero en realidad salí porque me jodé 15 votos. Eso es para una nación es es mortífera, mortal. Y yo creo que hay por lo que veo con mis amigos y amistades, hay dudas. De la certeza de la Comisión Estatal de Elecciones. Por supuesto. Eh, hay dudas, que yo nunca había sentido eso. Yo me acuerdo cuando vino aquel casa de. cuando se contaron los votos ahí en
4: el 80. eh
1: o sea, En tuya, Valencia.
2: La, tuya, Valencia, la, la duda Valencia. viene de Valencia.
4: desde Valencia. De, ahí hubo dudas. 1980. <risa> Han
2: pasado okay.
1: 40 años. No, y antes de eso nadie había dudado nada. El que ganaba, el ganaba y el que perdía, perdía. En Valencia hubo duda hasta el día de hoy no sabemos quién ganó y quién perdió pero eso le hace daño al sistema, y ahora me veo en la misma encrucijada eh, de, de que hay dudas sobre el sistema, sobre la objetividad del sistema. Eso no puede ser. El,
2: el detalle es con qué fuerza moral algunos de los que están literalmente embarrados en esta situación a veces se trepan en tribunas como si estuvieran predicando en un púlpito a criticar los procesos en Venezuela. No, sí, no claro. claro. No sé o sea, sí. O sea, ¿Con pero, qué mira, fuerza moral mira, se, se puede hacer eso?
1: Si lo que está pasando en Estados Unidos pasar en Brasil, en Francia, en el sur de África, Estados Unidos estaría diciendo, tú ves... Sí, ya estaría poniendo un sustituto pero, pero, en pero, la presidencia. Pero, pero
2: tú sabes por qué hasta ahora en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado, ¿la?
1: no me imagino que es un chiste. porque tú.
2: Nunca ha habido una embajada americana en los Estados Unidos. <risa> claro,
4: claro.
1: Sí. Este, si Estados Unidos, si esto hubiera pasado en Venezuela, que es el patito feo para Estados Unidos, Estarían
4: diciendo, pero que... que ya tendrían, pues, ya tendrían un, un gobierno paralelo sí, sí, en sí. Colombia entrando con en Van y buscan claro, al de nuevo.
2: Claro. <risas> y,
4: y, y, y a mí me resulta interesante, nosotros nos actamos de que tenemos las navidades más largas pero parece que vamos a tener el proceso electoral más largo del hemisferio porque si a dos semanas prácticamente del proceso estamos en la primera fase con un montón de elementos que hacen pensar que hay elementos de mucha incertidumbre, pues ¿cuándo va a terminar esto? ¿Alguien puede decirle al país con seriedad, con certeza, esto lo terminamos en una semana o en dos? Eh, yo creo que no.
1: Wow. Wow, y,
5: y, el, el, y el otro malestar que ha habido es que esa decisión que tomó el presidente para hacer la auditoría por una agencia del Ejecutivo, ha causado malestar a todos los comisionados electorales, excepto obviamente el del PNP. Huele mal. Sí. Sí y, y, y esa agencia no tiene primero no tiene la lealtad que quizás tenga los comisionados al sistema electoral pero es ajena al proceso electoral y tiene que y, y, y tiene que cuestionarse el conocimiento que tenga sobre ese sobre lo que está sucediendo los que vengan a hacer la auditoría así que muy cuestionable la decisión del presidente
1: no Ahí hay algo, hay algo que no, no, eh, es, no. te cuadra. No, hay algo. Mi instinto me dice bueno, que hay algo a, malo. A,
5: tampoco le cuadra al senador de Texas, Cory, que dijo que, que miró a Puerto Rico, señaló a Puerto Rico en el proceso de Estados Unidos. Ves por qué hay que paralizar esto, pues en Puerto Rico no han acabado de contar tampoco.
4: No. O sea, no podemos repartir toldo, no podemos contar votos, no podemos repartir ayuda humanitaria. De hecho, en el New York Times de hoy aparece la noticia relacionada con el tema del proceso electoral en Puerto Rico como una noticia destacada. No sé si estaba importada, sí, sí. las primeras páginas estaba.
1: Eh, bueno, pues señores, yo en eso no tengo problema, esperemos las cosas eh, con, con calma se hacen usualmente mejor. Eh, contemos los votos lo, lo que yo quiero e insisto no no pero eso es otra cosa eso es una sí. regla 240 que ellos son abogados criminalistas <risa> es que la persona se fue por encima de los gandules hace años pero en Puerto Rico lo importante es confiar en el sistema y que se cuenten los votos delante de todos los cinco partidos y el que ganó ganó y el que perdió claro. perdió esa es la vida sin triquiñela, sin, sin robarse la segunda base, etcétera, etcétera, que que sea que todos sepamos que el que está allí sea de representante, alcalde, senador, gobernador, está allí porque sacó más votos que el otro. No, eso sea. es todo lo que uno
4: quiere. Oye, pero a veces los muchachos se enojan. Bueno, con, con el asunto incluso de gente muerta votando, es que uno pensaría que eso es una práctica de un pasado distante. Y ya se ha demostrado no. que bien, ya ha habido experiencia en, en esta elección en relación con esto. El que
1: el que hizo que un muerto desgraciadamente votara, quiere decir que alguien votó por él. Por supuesto. Pues hay, pa, ¿Y para qué tenemos un Departamento de Justicia? Pues, esa pregunta un, es buena. ¿Para qué tenemos un Departamento ese, de ese Justicia? el mismo
2: Departamento de Justicia <risas> que acaba de eh, básicamente determinar que no se va a designar un FEI claro. con la, las denuncias que se han estado haciendo del... Del, no, del COVID, no, de aquella. De la cuestión. Ese es el mismo departamento. Va, vamos, de vamos
1: a ese tema, pues yo, yo tal vez decrepe algo de ustedes. Vamos a una, una pausa y regresamos con: ¿acusamos o no acusamos?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: son las más conectadas yo estoy al día,
9: la MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver a mí, MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico, y las dos tienen MMM
10: conectado platino beneficiario de Medicare platino
9: MMM cuida tu salud y tu bolsillo de MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico, la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato, la tecnología
10: No te pierdas todos los sábados de 12 a 12 y 30 de la tarde el programa del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Cinco panes y dos peces para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Cinco panes y dos peces sábados a las 12 del mediodía por Radio Paz
0: 810 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, amiga eh, en el día de hoy la señora gobernadora eh, habló en torno a la pandemia y hizo un poco más poco más restricto el contacto entre seres humanos bajó a los los restaurantes ese tipo de cosas de 50 a 30 por ciento y la navegación tiene que ser personal eh, los centros de yates etcétera etcétera no hubo grandes cambios yo creo que es una una decisión gobernar no es fácil una decisión difícil mientras más yo le haga caso a los doctores más arruinan la, la economía del país. Si fuera por los doctores nada más, ninguno de nosotros saldríamos de nuestras casas en los próximos dos meses. La mitad moriría de hambre, pero se iba acabábamos con la pandemia. Así que no es fácil gobernar una decisión subjetiva. Eh, espero. Que, que ella, te, yo sé que tiene las mejores intenciones, pero no hay grandes cambios en el en este en este mundo nuestro de usar las mascarillas, distancia, etcétera, etcétera. Lo único que los restaurantes, pues, ahora bajan de 50 a 30, así que no 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 veo grandes, grandes diferencias. Ye, yo te oigo bueno, pensando hay, en hay alto. Un
5: cambio, hay un cambio drástico, eh, eh, Ignacio, que es la activación de la Guardia Nacional ah,
1: bueno. ah, sí. Ah, sí. para...
5: Eh, hacer cumplir con la orden ejecutiva las experiencias que hemos tenido en algunas ocasiones en el pasado recuerdo cuando Pedro Roselló era gobernador que intentó de incluir a la Guardia Nacional para mantener el orden y agregar con la criminalidad y, y no recuerdo pero, pero creo que no tuvo un éxito rotundo y me preocupa porque esa no es el entrenamiento que recibe la Guardia Nacional cuando mezclas lo civil con lo militar, eh, creas a veces confusiones y creas problemas en el, en, en el
1: cumplimiento
5: de, de, su, de sus obligaciones.
1: Eh, no sé si la Guardia Nacional le va a dar asistencia a la policía, que me imagino que es lo que tienen que hacer, para velar que no haya gente a la, después de las 10 de la noche, etcétera. No sí. sé. Se, según la
2: orden, es dar asistencia pero no tendrían facultad para llevar a cabo
1: arrestos la policía lo que hace
2: sería la policía, ahora bien en el caso de Roselló, no fue que hubo un intento sino que realmente se ejecutó la participación de la Guardia Nacional en operaciones de interdicción y ocupación de residenciales públicos y en ese sentido eso trajo su, sus complicaciones además que a finales de cuentas eh, gran parte de las unidades de policía militar que tiene la Guardia Nacional están integrado por policías estatales, sí. que cada vez son guardias Eso nacionales. siguen siendo policías. Sí. Entonces, en ese sentido, pues en, en este caso, pues no se ha identificado cuáles son las unidades de la Guardia Nacional que se estarían activando. La Guardia Nacional sí. tiene, por lo menos la de tierra, como 10.000 efectivos. ¿Cuáles serían las compañías que estarían participando? Y si son guardias nacionales en uniforme militar, pero que a su vez son policías, pues cómo se va a establecer claro. la línea de demarcación en términos de la asistencia a la intervención. Y cuál va a ser el tipo de, de armamento que va a aportar la Guardia Nacional. Porque no es lo mismo ver en las calles de Puerto Rico patrullando eh, policías con su arma de reglamento a la cintura, que verlos patrullando con, con un M-16 en, en uniforme de fatiga, no, en términos de lo que se está proyectando eh, al país. Así que me parece que son elementos que tienen que clarificarse por parte de la gobernadora en algún momento. Cuanto antes mejor.
4: Y, y a mí me parece que lo importante es distinguir entre las medidas de control social y las medidas saludistas. Eh, pienso, por ejemplo... El, el control de la, de la movilidad de las personas después de las 10 de la noche sin ningún tipo de, de explicación salubrista a mí me llama profundamente la, la atención particularmente donde surge la facultad que tiene la gobernadora para mantener el toque de queda porque en el artículo cuarto de nuestra constitución eso no está ahí eh, y no hay una legislación especial eh, a mí me parece que hay una serie de medidas salubristas pero volvemos a traer el tema que teníamos hace un tiempo atrás aquí había un grupo de de médicos, especialistas diversos eh, personas de la, del recinto de ciencias médicas participando eh, haciendo recomendaciones a la gobernadora pero eso lo, ese, ese grupo, esa, esa unidad de, de personas con conocimientos diversos que ciertamente ayudaban a establecer una política pública con una mirada salubrista, eso se desmontó y me parece que, que un, fue un error hacerlo se desmontó en junio, si mal no recuerdo eh, y ahora estamos viendo las consecuencias de ello, yo me parece eh, que, que hace falta una mayor explicación y particularmente todo lo relacionado, y esto no es control el salubrismo, al asunto del seguimiento de las personas que han estado eh, infectadas en lo que llaman el tracking este no este porque es esencial para propósito de identificar dónde están estas personas, con quién han estado y entonces todo el proceso este eh, educativo, evidentemente por pues, lo que escuchamos al principio del programa no vamos a tener vacunas eh, al momento
1: bueno, esperemos que la tengamos porque la humanidad depende de eso si uno mira las muertes a través del mundo eh, son no sé, sobre mil o algo por el estilo, un montón de gente
2: en Estados Unidos ya están en más de 260.000 en Estados ahí. Unidos
1: Ignacio, solamente sí. ¿Yale? ahora
5: mismo la Casa Blanca estaba haciendo una conferencia de prensa y dijo que iban a haber dos vacunas contra el Covid autorizada antes del fin de año. No una dos.
1: Si lo dijo Trump. No sé
5: cuál es la segunda.
1: Hay que tener gran duda. Me dice un Pero amigo. Lo,
5: lo dijo el subalterno,
1: ¿no? Peor.
5: O peor.
4: <risa> este
1: Pence. Eh, me dice un amigo que está monitoreando lo que está hablando Trump que una estación se fue del aire lo cortó dijo esto no vale la pena y siguió con su programación regular que eso demuestra. Esa escisión de credibilidad en la presidencia de Estados Unidos, yo nunca había visto eso en mi vida. Siempre hay un respeto, pero no, es que estamos hablando, estamos navegando aguas turbias. Tiempos nuevos. Sí, tiempo nuevo. eh, yo, yo quiero que tal vez aquí me salen a mí mis, mis particularidades. Eh, Wanda, la señora gobernadora Wanda Vázquez, celebra su legado. Eh, y entonces se reunió con la gente de su gobierno, eh, se reunió ayer con los jefes y jefes de agencia para repasar los retos y celebrar los logros. lo qué? Los logros. No, hay... no pero vamos a asumir que eso es cierto.
2: Eso es construirse una estatua en vida.
1: Exacto. ¿Por qué usted tiene que celebrar sus triunfos y sus logros? El pueblo lo sabe si lo hizo bien yo nunca he visto a Gandhi celebrando un meeting para decir, lo hicimos una nación, hicimos una nación de verdad ese sí que tenía razón, de, de una colonia inglesa, ya esto es un país independiente, yo nunca había Charles de Gaulle celebrar un después que fue primer ministro por tantos años, años difíciles eh, y, de, y de haber sido general en la segunda guerra mundial, yo nunca lo vi a celebrar una rueda de prensa para ver los logros, eso demuestra la abejita de la política partidista pequeña lo que dicen allá en Kentucky, little politics la política chiquitita que no ha podido dejar la fortaleza sigue sí, ahí. Vi, lo mismo tenía el anterior yo, eh, que viven en, en torno a la imagen de la prensa, si usted hizo un buen trabajo señora señora gobernadora con todo respeto no lo tiene que decir nosotros lo sabemos
2: pero si malo es eso que tú describes es la cantidad de gente que se lo celebra claro.
1: sí, pero esos son sí. los, los, los gatilleros del sistema Yeyo ¿está eh, ahí? sí, estoy aquí Ye, Ye, Yello, llegó sí. le afectó tanto que, que sí. está sin palabras ¿Cuál es,
4: ¿cuál es el apellido materno de, de, la, de la gobernadora? no sé Garcet. Garcet, es que Gar pensaba Gar que era Zoom, no sé por qué. <risa> es que me, me, me parece este tipo eso de... Eso está mal hecho. Claro, eso, aquí no donde sea, y, y hago la pregunta de manera irónica, este, me parece que el, el auto autorreconocerse eh, al final de lo que ha sido el peor cuatrenio eh, en la historia reciente del país, está bien difícil, está bien difícil, pues habrá gente que aplaude a la gobernadora, pues bien por ellos, pero la gobernadora no tiene que, no tiene que promover eh, promoverse como si tuviera alguna aspiración política, ¿será que es, es lo que hay? Ay Dios mío,
1: Santos, de verdad que
4: si usted... Tipo Trump. Si usted hizo un buen trabajo, eso
1: nosotros lo sabemos. Esto cuando hay que celebrar es que hay alguna duda y entonces hay que eh, so, ser víctima de estas de personas. Entonces
2: eso también es falta de reconocimiento y falta de autoestima. Porque si ella tuviera una autoestima donde debe estar, pues no tendría por qué estar repito, pretendiendo construirse ella misma una estatua en vida
4: la, la van a poner en un almacén en Ponce esa estatua
1: no, después de los presidentes ahí
4: en, en Fuerte de Tierra después del presidente de a ella, de ella cuando vayan a la pueden tirarle un toldo azul y lo retiran y, y se ajusta torlo, a la realidad
1: del país un toldo azul de FEMA pero vuelvo y repito si usted hizo un buen trabajo no tiene que decírnoslo nosotros lo sabemos así que go home tranquila, hizo su trabajo, hizo lo mejor posible, cometió los errores como todos cometemos errores tuvo alguna alguna cosa positiva como todos los hacemos let it be esa esa, esa fijación con la proyección pública demuestra que no fue tan grande, porque como dije ni de gol, shot de gol Winston Churchill, Roosevelt, nunca tuvieron un parte de prensa para decirlo mucho que era lo grande que fueron. Fueron grandes, punto, y se acabó. Hay una película que yo creo que es de los años 70, que
2: se llama Midnight Cowboy. Sí, que es este que tipo que, es. que a todo el mundo cuando se lo presentaba le decía, yo soy escritor. Y nadie le hacía caso. <risa> y un día le dice a su compañera, oye, ¿por qué nadie me hace caso cuando yo digo que yo soy escritor si yo escribo? Y ella le dice, tú vas a ser escritor, no el día que tú lo digas, sino el día que la gente te diga, tú eres escritor. Claro. Porque es que la gente reconoció Seguro tu le, calidad.
1: Sí. Señores, tenemos que ir una pausa, son casi las seis, y tenemos aquí un amigo que ya me, mismo le vamos a cambiar el, el nombre, porque hasta entonces era profesor, ahora va a ser senador. Vamos con él en unos minutos. Amigos y amigas, tenemos con nosotros el doctor, profesor Rafael Bernabe, que de aquí en adelante será el senador Rafael Bernabe. Muy buenas tardes,
11: Rafael. Buenas tardes a todos a todos los miembros del panel y a todas las radio oyentes y los redoyentes. Muy contentos de estar de nuevo aquí en Fuego
1: Cruzado. Bueno, de verdad que hay que felicitarlos a todos ustedes y a Victoria Ciudadana y a todos los que fueron electos, dos senadores y dos representantes. Tal vez Eva Prado entre, que merece entrar. No, no estoy diciendo que el que ella sacaría no merece estar ahí, pero la vida es así: el que saque más votos. Eh, Victoria Ciana llegó bien pegado en San Juan, por encima del Partido Popular, que era un bastión hasta entonces. El eh, Partido Popular llegó en San Juan un tercero y bien bajito. Así que no hay duda que Victoria ciana sorprendió al país. Para mí fue una gran sorpresa, yo no le daba, como dice en inglés, el lenguaje de Brooklyn, a chance in hell, no le daba gran posibilidad de, de, de sacar a nadie, demuestra lo equivocado que yo estaba. Además de
2: los legisladores municipales que también...
1: Sí, pero muchos. <coughs> pero estamos aquí, ya eso pasó, ya usted es senador, ya mismo, en Puerto Rico. Eh, así que felicitaciones y no no sé si quieres decir algo en términos generales antes que vengamos con las preguntas de siempre
11: bueno yo como tú dices fue para nosotros no fue tengo que decirlo verdad sinceramente no fue una sorpresa enteramente fue un resultado agradable y todavía yo soy un poco cauteloso al hablar de los resultados porque muchos de los resultados todavía están por verse como tú señalas evaparados en el precinto 3 de San Juan la diferencia entre ella y, y su contrincante es menos de 200 votos, así que en cualquier reconteo o escrutinio eh, y sabemos la situación caótica por decirlo elegantemente que hay con el voto adelantado que nosotros estamos llevando un pleito en los tribunales y quizá llevemos otros en el futuro cercano, eh, estamos convencidos de que Eva va a prevalecer y que vamos a tener un quinto eh, wow. representante en la legislatura y también está la situación en el municipio de San Juan, la capital de Puerto Rico, en que yo creo que ahí sí mucha gente se sorprendió porque las encuestas daban como seguro y fácil ganador a Miguel Romero, el compañero Manuel Natal insistía que ese no era el caso. Temprano en la noche mucha gente vio y pensó que se confirmaba la predicción de una victoria fácil de Miguel Romero y según se fue avanzando la noche y la madrugada se fue cerrando esa brecha hasta el punto de que la diferencia ahora es mínima y sabemos que hay unas grandes irregularidades en el proceso de contar los votos y validar los votos así que también la carrera por la capital está en eh, está abierta todavía. Nosotros esperamos que el compañero Manuel Natal prevalezca y no tengo que decir que si Victoria Ciudadana ganara la alcaldía de San Juan pues sería eh, un terremoto aún más fuerte dentro de la, política, no, sería... de, la, de la política puertorriqueña, pero independientemente, yo creo que independientemente de lo que pase. En esa en esa contienda, el trabajo que ha hecho el compañero Manuel Natal, eh, lo cerca que ha estado de ganar en el caso de que no se certifique su victoria, eh, aseguran que él va a seguir siendo una figura absolutamente central en el proceso político puertorriqueño. Eh, y en Victoria Ciudadana evidentemente así que salimos de esta contienda muy muy contentos muy satisfechos porque creemos que hemos dado un paso al frente muy grande en, eh, en empezar a cambiar la política en Puerto Rico como discutíamos antes de empezar el programa mucha gente nos criticó cuando pusimos dos legisladores por acumulación en la Cámara y dos en el Senado ...planteando que debíamos seguir la fórmula tradicional de los partidos nuevos, uno uno. que es, es uno y uno... ...que era muy arriesgado, que nos íbamos a quedar sin nada por tener la ambición de tener cuatro... ...pero eh, hicimos un cálculo eh, razonable de que con los votos que podíamos esperar, eh, victoria ciudadana... íbamos a poder elegir esos cuatro legisladores por acumulación y la práctica nos ha dado la razón... Eh, así que estamos muy contentos con ese y como tú dices, ahora es que viene el trabajo ahora es que viene el, la segunda no. etapa del trabajo eh, para eh, de utilizar esos escaños en la legislatura para continuar ese proceso de, de cambio
1: aunque esto es bien especulativo pero yo lo miro de afuera entonces pues conozco mucho menos que su señoría ¿a qué usted, ustedes atributen, atribuyen que Victoria Ciudadana en dos años de no existir como partido en dos años llega con tanta fuerza al electorado y, y lo demuestra ¿qué pasó o qué ha pasado en esta sociedad donde un newcomer como dice allá en Kentucky llega y casi se queda con el lugar?
11: bueno yo creo que, y yo, y yo, yo creo que hay que incluir en ese análisis de las cosas que han pasado en el 2020 en las elecciones de 2020 no solo eh, los votos que ha recibido Victoria Ciudadana y la elección de, de una parte importante de sus candidatos, sino también eh, el, el desempeño del Partido Independentista Puertorriqueño, que también es algo ¿verdad? que sabes. habría que regresar a la década del 50 para ver eh, por cientos de esa naturaleza del Partido Independentista. Eh, yo, yo creo que esto es producto. Yo, cuando yo fui candidato a la gobernación en el año 2012, la primera vez, eh, yo hice un planteamiento en, en varias ocasiones en que yo comparaba la situación de Puerto Rico, ya en el 2012, con eh, la, la época de la Gran Depresión en la década del 30 del siglo pasado. Y yo señalé que, si tú miras la historia de Puerto Rico en aquel, en aquel periodo de crisis económica tan grave que fue la, la Gran Depresión, cuando empezó la Gran Depresión, 1929, 1930, había en Puerto Rico tres partidos políticos. Que habían controlado la política puertorriqueña por muchas décadas el partido liberal que antiguamente había sido el partido Unión, se fue había fundado en 1904, el partido republicano que también se había fundado a principios de siglo en 1900 y el partido socialista, el viejo partido socialista que se había fundado en 1915 esos eran los tres partidos que controlaban la política puertorriqueña, la habían controlado por mucho tiempo diez años después, al final de la década del 30 esos tres partidos estaban divididos, desintegrados y en proceso de desaparición. E y desaparecieron. Y surgieron nuevas fuerzas políticas. La más importante fue el Partido Popular Democrático. Es decir, esa depresión económica y la incapacidad de esos partidos de proveerle al país una alternativa ante esa situación tan grave que vivía el país, llevó a que esos partidos se rompieran y se desintegraran. Y yo planteé ya en el 2012 esta depresión económica que ya estábamos viviendo. Había empezado en el 2006, en 2012 todavía estaba empezando, no era tan grave como ahora, pero esta depresión económica, esta crisis social que tiene nuestro país, que es cada vez más grave, la economía no crece, hay un desempleo cada vez más grande, cada vez más personas tienen que emigrar de Puerto Rico, los niveles de corrupción en el gobierno son cada vez más eh, horribles, eh, eso va a llevar a un creciente desapego de las personas, eh, de los partidos que tradicionalmente han apoyado, eso no va a pasar de un día para otro, pero va a pasar, Va a pasar. Y de la misma forma que desaparecieron aquellos partidos en la Gran Depresión en la década del treinta estos partidos que ahora aparecen quizá todavía tan sólidos, van se van a desintegrar, se van a, de, se van a desprestigiar, se van a dividir y se van a acabar por romper. Y yo creo que hemos visto del 2012 para acá, en el 2016 tuvimos otras elecciones, tuvimos el impacto tremendo que tuvo la candidatura independiente de eh, Alexandra Lúgaro, la candidatura independiente también de Manuel Sidre tuvo un impacto eh, importante y ya eh, la crisis económica verdad que, que, que teníamos que estábamos viviendo se multiplicó con el impacto del huracán María con la respuesta totalmente inadecuada del gobierno a ese desastre se complicó más todavía con los terremotos que tuvimos a principios de siglo se complicó más todavía con la llegada de la Junta de Control Fiscal, todas las políticas de austeridad que ha impuesto se complicó más todavía ahora con la pandemia, es decir, esto es un país que ha sufrido en cuestión de 14 o 15 años, una crisis económica un huracán categoría 5, terremotos en la en la zona azul y ahora una pandemia que está arropando el planeta, más las políticas terribles de la Junta de Control Fiscal así que si hay un lugar donde la gente está cansada, hastiada, angustiada eh, eh, con el deseo de que haya alguna salida, alguna alternativa eh, tiene que ser precisamente Puerto Rico así que eh, a mí no me extraña eh, eh, yo, yo diría que quizás lo que habría que explicar es cómo es que todavía ¿verdad? <risa> eh, eh, alguna gente vota por los partidos tradicionales, pero pero ciertamente en estas elecciones ya se ve un salto muy grande, fuerte en la dirección de romper con esos partidos así que a mí no me extraña eh, eh, eso, lo importante es crear los vehículos para que ese descontento se pueda expresar, yo creo que Victoria Ciudadana ha sido un vehículo para que ese descontento se exprese, yo creo que el PIB eh, se ha convertido también en un vehículo y yo lo veo con, con, con muy buenos ojos que, que así sea esperamos que esas dos fuerzas puedan colaborar durante el próximo cuatrenio porque estamos de acuerdo en muchísimas cosas eh, y debiéramos poder hacer un trabajo hacer un trabajo conjunto pero todos esos elementos eh, me parece que, que que conducen verdad que un grupo creciente de personas se rompa con los partidos tradicionales aquí el partido que va si se confirma la victoria de Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi va a ser gobernador con 32% de los votos 32% de los votos de los, que es, a votar. Es, de los que fueron a votar o sea que es un gobierno que ya arranca con prácticamente ningún tipo de mandato del país ni apoyo significativo del país eh, es, un, es un indicativo del nivel de crisis que, que vive la política tradicional en Puerto Rico ya fue grande que Ricardo Rosselló ganara con 42%, ahora estamos en el 32%. Es decir, el apoyo a estos partidos históricos en Puerto Rico eh, sigue cayendo y, y yo creo que estamos viendo sus últimos aleteos y es bueno que es bueno que así sea. Eh, ahora, como te dije, el reto nuestro es eh, consolidar lo que hemos logrado en estas elecciones, que no sea una victoria pasajera, que, eh, que sigamos construyendo esas alternativas, sigamos organizándonos los que estamos electos a la legislatura tenemos el reto de hacer un trabajo de excelencia ahí en ese cuerpo. Y vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos ¿verdad? en esa dirección.
2: Alejandro Mira, yo tengo una pregunta que es una preocupación también compartida con otras personas con las que yo he dialogado el asunto. Eh, mi sentir es que en esta campaña, a diferencia de campañas anteriores donde había una política que se expresaba en contra del independentismo, eh, no fue un elemento presente en esta campaña. Sin embargo, cuando tú examinas algunos medios jadiales, algunos medios de comunicación, eh, expresiones de sectores representativos de las clases dominantes en el país, realmente el, el foco de enemistad no era el PIB, el foco de enemistad era el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, me parece a mí que el PIB sigue siendo una estructura de un partido aunque independentista, conservador Victoria Ciudadana no es independentista, pero su composición y su base eh, es mucho más radical que lo que puede ser la composición y la base del PIB, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes ya eh, consumado el proceso electoral? Eh, quizás se han hecho la reflexión de por qué este, se empeñaron contra ustedes eh, ¿Cómo se empeñaron algunos medios de comunicación eh, y algunos sectores económicos en Puerto Rico?
11: Mira, yo, yo, la, la, el análisis, contestando primero lo, una, una pregunta que hace, nosotros todavía en Victoria Ciudadana no hemos sentado como colectivo, como grupo, a hacer un análisis muy a fondo de los resultados, por la sencilla razón de que todavía estamos peleando por los resultados, todavía estamos ahí en el coliseo peleando por los votos eh, eh, entrenando personas para ir al escrutinio eh, exigiendo que se cuenten todos los votos así que eh, nosotros nos reunimos recuerdo que nos reunimos un día a discutir, bueno vamos a discutir los resultados y acabamos diciendo, pero espérate vamos a asegurarnos primero cuáles son los resultados antes de antes de evaluarlos pero así que te voy a hacer una reflexión que la hago a título eh, individual yo creo que había una gran preocupación en sectores eh, dominantes en la política puertorriqueña que no quieren que las cosas cambien había una gran preocupación con el movimiento Victoria Ciudadana porque era un movimiento nuevo porque es un movimiento amplio que tiene la capacidad de atraer a personas que históricamente no se habían asociado con, con la izquierda o con el independentismo etcétera, nosotros sabemos que la posición nuestra del estatus es diferente a la del PIB nosotros no somos un movimiento independentista hay independentistas en el movimiento, pero también hay estadistas. Y hay, también hay defensores de la libre asociación, ¿verdad? Manuel Natal es defensor de la libre asociación. José Bernardo Masque, que salió electo representante del MBC, es estadista. Yo soy independentista. Ahí, ¿verdad? Todo, estamos todas esas corrientes. Y había también. El, el, el reconocimiento de que nuestra candidata a la gobernación es una persona que tiene considerable apoyo, ya lo demostró en la, la primera vez que participó en las primeras elecciones, así que había una preocupación grande de que efectivamente Victoria Ciudadana podía tener un impacto muy grande yo creo que había una preocupación muy grande en el, cálculo que, el tipo de cálculo que ellos hacen en el Partido Popular de que eh, las elecciones, ellos calculaban yo creo que las elecciones correctamente iban a ser muy cerradas y que mientras más votos sacara Victoria Ciudadana, menos chance de victoria iba a tener el Partido Popular. Así que para ellos era fundamental eh, <ríe> en poner todos sus cañones en la dirección de detener a Victoria Ciudadana, y así, así lo hicieron. A veces ellos polemizaron más con Victoria Ciudadana, con el mismo PNP, tú veías lo, 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 las intervenciones en Twitter y en Facebook y todo lo demás, y era una obsesión atacando a Victoria Ciudadana. Yo creo que algunos sectores hicieron un cálculo que yo creo que es equivocado, equivocado, le salió mal, y a mí me alegra que le haya salido mal, que era, vamos a, vamos a, entre Victoria Ciudadana y el PIB, vamos a darle break al PIB, porque el PIB tiene el 3% de siempre, el PIB no es una amenaza, el PIB no es problema, así que eh, vamos a atacar a Victoria Ciudadana, ese es el problema, y si y si el voto protesta se va al PIB, pues bueno, pues está bien, este pero le salió mal le salió mal esa estrategia me parece a mí porque tanto victoria ciudadana como el pib sí. sacaron una cantidad tremenda de votos y para mí es muy positivo eh, que haya sido que haya sido de esa de esa manera eh, pero sí yo creo que fue un poco fue un poco este extraña verdad a veces algunas de las intervenciones que habían yo recuerdo por ejemplo una columna de quique cruz que yo vi en, en la prensa verdad que es un defensor muy este, fuerte de la estadidad y eh, ...vinculado al Partido Neoprogresista y escribe, es, escribe, se toma la molestia de escribir toda una columna demostrando por qué Dalmau era mejor candidato que Lugaro. Y tú dices, pero ¿por qué tanta...? ¿Verdad? Porque un portavoz del movimiento estadista se preocupa por demostrarle al país que Dalmau es mejor que Lugaro. Eh, y yo creo que ese era el concepto, ¿verdad? Para que se fortalezca el MBC, mejor hablamos mejor de, del PIB, con la idea que ellos tenían de que el PIB no iba realmente a salir del 3% que tenía tradicionalmente. Yo creo que la jugada le salió mal. Le salió mal porque Victoria Ciudadana Sacó cerca de 15%, el PIB sacó cerca de 15%. Tú sumas esos dos, son 30%. Es casi lo que sacó Piel Luisi. O sea, ahora digo yo, hablando como habla Ignacio, eso está en el mismo ballpark, ¿verdad? Está en el mismo el mismo campo de juego. Eh, y, y yo creo que es muy positivo eh, que, que el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, que el hecho más interesante, más importante de estas elecciones en Puerto Rico haya sido. ...que Victoria Ciudadana haya elegido cuatro legisladores... ...por lo menos que tengamos 15% de los votos... ...y que el PIB haya saltado del 3 o del 2 al, al 15% cerca de esa... ...y como yo dije, yo... ...para mí es un poco difícil hablar de si las bases son más o menos conservadoras... Eh, ...yo eh, creo que los programas son importantes... ...si tú miras el programa del PIB, el programa de Victoria Ciudadana... ...son dos movimientos que estamos en contra de la privatización... Estamos por la auditoría de la deuda, queremos restablecer los derechos laborales que se quitaron con la reforma laboral, estamos a favor de la educación con perspectiva de género, estamos a favor de eh, estado de emergencia para atender la situación de, de la violencia de género, estamos a favor de enfrentar a la Junta de Control Fiscal y la ley promesa. Eh, Así que hay muchísimo y podríamos hacer una lista más larga. Estamos en contra, Rico, estamos por la defensa del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, una la reforma educativa participativa. Estamos a favor de acabar con la producción de energía eléctrica con carbón en Guayama, el depósito de cenizas en Peñuela. Sí, podemos hacer una lista larguísima de de puntos en que estas dos fuerzas eh, que han salido fortalecidas del proceso del 2020, estamos de acuerdo y debiéramos poder estoy seguro que vamos a poder en las próximas sesiones legislativas eh, colaborar para impulsar esa agenda y para bloquear la agenda eh, contraria a eso que probablemente va a venir de, de los partidos dominantes y ciertamente de la Junta de, de Control Fiscal.
4: A mí me parece que en estos días han ocurrido tres asuntos que tienen que ver con victoria ciudadana o van a tener que ver, que ver con victoria ciudadana. Eh, que sería conveniente pues, comentarlo el, el asunto de, de la salida la renuncia de la candidata comisionada residente eh, fue un asunto que conocimos en esta misma uh -huh. semana el, el asunto de la demanda que presenta Victoria Ciudadana eh, contra la Comisión Estatal de Elecciones por todo el asunto de, del mal manejo del proceso electoral eh, y ciertamente el otro asunto es que, y te corresponderá en el Senado, ya un partido eh si, yo no sé si tienen la mayoría o si crees que la van a tener, pero ya han decidido quién va a ser el presidente del Senado. Eh, ¿Tú tiene, pudieras comentar esos tres asuntos? Claro. Sí, bueno, mira, eh, voy, no los voy a comentar en el orden que tú no, lo planteas, la, empiezo la, 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 pero sí. si se me queda
11: uno fuera tú me lo recuerdas. Eh, empezando por lo, por lo último... Eh, como tú sabes, yo yo me acerco al proceso legislativo como una persona que no tiene experiencia en ese campo. Vamos ahí a ir eh, aprendiendo cómo hacer ese trabajo, pero ciertamente vamos allí. Eh, yo vengo, como siempre he planteado muchas veces, todo el mundo lo sabe, de las luchas sociales en nuestro país, de la, participar en las luchas sindicales, las luchas ambientales, las luchas estudiantiles, la defensa de la universidad, la lucha por los derechos de las mujeres. He participado en diferentes eh, funciones, vamos a decir, dentro de eso. Dentro de, esas, dentro de esas luchas. Eh, nosotros estamos bien claros que en la legislatura somos eh, una minoría, somos cuatro legisladores, somos dos senadores eh, en, una, en un Senado de veintisiete miembros, somos dos representantes en, un senado, en una Cámara de 51 miembros, así que somos minoría eh, sumándolos a los del PIB pues ser, seremos unos pocos más y dif, defendiendo posiciones eh, parecidas por eso es que yo insisto que nuestra gestión en la legislatura tiene que tener una dimensión que va más allá de la legislatura cualquier propuesta que nosotros hagamos en la legislatura yo mencioné ahorita restablecer los derechos laborales eh, que quitó la, la reforma laboral y otras anteriores también no empezaron con esa del 2017 eh, restablecer derechos laborales y ampliarlos eh, nosotros podemos elaborar la legislación y presentarla, pero realmente lograr que esa legislación se apruebe va a requerir que el movimiento sindical, que el movimiento de los trabajadores, que el pueblo se movilice, que el pueblo le deje saber a esos legisladores que esa legislación tiene un apoyo amplio en el país. Por eso es que el trabajo nuestro como legisladores va a estar vinculado, yo voy a procurar que esté vinculado con las luchas. Si nosotros vamos a presentar una legislación a favor de declarar un estado de emergencia por la situación de violencia de género o para instaurar la educación con perspectiva de género, vamos a necesitar que la gente se movilice, empezando por las organizaciones de la mujer, pero no solamente, que se movilicen para dejarle de a saber a los legisladores que no van a querer darle paso a esa legislación que hay esa, esa, eh, esa necesidad. Así que para nosotros legislar siempre tiene que estar vinculado a las luchas que están ocurriendo fuera de la legislatura yo cuando era candidato o he sido candidato he usado la consigna en la urna y en la calle eh, y ahora pues será en la legislatura y en la calle eh, el hecho de que uno vaya a la legislatura no implica que uno le dé la espalda a las otras formas de lucha y de movilización en las cuales uno ha estado involucrado ¿verdad? en Puerto Rico eh, felizmente tenemos una gran experiencia el verano del 19 es un ejemplo espectacular, reciente, ¿verdad? Pero una gran experiencia de que las luchas democráticas eh, tienen muchos instrumentos, ¿verdad? Está el paro y está la huelga y está la desobediencia civil y está el piquete y las marchas eh, y todas las actividades que estamos acostumbrados a realizar. Y eso ha sido fundamental para todos los logros importantes que hemos tenido en Puerto Rico en defensa del ambiente, en defensa de los trabajadores, eh, to, todos los, todos los, todas las luchas. Y, y por el hecho de que tú elijas unos legisladores que estén comprometidos con esas luchas, no quita que entonces esas luchas se vayan a adormecer eh, porque ahora tenemos unos legisladores no eh, esas luchas tienen que continuar con igual o más intensidad, ahora contando con un instrumento adicional que es que tengamos legisladores allá dentro de la legislatura que estén eh, impulsando esa misma esa misma agenda, así que eh, yo quisiera, ¿verdad?, diseñar un trabajo legislativo que esté en la legislatura, pero que esté fuera de la legislatura. Eh, el, el, el,
4: decir, el primer asunto que va a encontrar es el asunto de la votación por la presidencia. Sí, así, bueno,
11: entonces, claro, entonces, ajá, sí, eh, sobre ese punto, nosotros hemos estado discutiendo eso, eh, hemos visto con bastante, yo creo que el país entero, no solamente nosotros, hemos visto con bastante desagrado eh, la, la prisa, eh, con que el Partido Popular en particular ha corrido a reunirse ya a determinar este, quiénes van a ser los presidentes de los cuerpos directivos cuando incluso no se han acabado de contar los votos no sabemos incluso exactamente cuál va a ser la composición de estos, de estos cuerpos eh, a nosotros más que preocuparnos quién va a ocupar eh, la presidencia de un cuerpo, nos preocupan dos cosas, uno eh, el funcionamiento de estos cuerpos ahora que uno es eh, o que va a ser legislador uno va estudiando por ejemplo y uno se va enterando de que la Cámara y Senado funcionan con un reglamento, eso es lógico y esos reglamentos se aprueban al principio de cada cuatrenio y esos reglamentos son tremendamente autoritarios y arbitrarios, para darte un ejemplo nada más el presupuesto de estos cuerpos los controlan en la actualidad según estos reglamentos, básicamente los controlan casi de manera absoluta, arbitraria eh, los presidentes de los cuerpos ellos distribuyen el presupuesto como quieran, a las comisiones que quieran a las oficinas que quieran eh, y realmente es como un sistema de premios y castigos ¿verdad? si usted me apoya a mí, pues usted tiene una, una oficina chévere, si usted no me apoya, pues usted va allá al closet si usted me apoya a mí, pues usted tiene mucho presupuesto y si no, no tiene mucho presupuesto y y nosotros estamos planteando, aquí tiene que haber una, una reestructuración de todo esto, que realmente haya eh, una, un funcionamiento mucho más democrático y participativo en estos cuerpos. nosotros nos interesa impulsar eso. Eh, ya el PIB, por ejemplo, ha lanzado unas una propuestas en esa dirección con las cuales nosotros estamos fundamentalmente de acuerdo y esperamos que podamos llevar una propuesta conjunta. Eh, y nos interesa también las cuestiones sustantivas. Más que más que si X o Y es presidente, lo que nos interesa es que quieres ser presidente ¿para qué? ¿Verdad? Para, para enfrentar a la Junta, para, para defender los derechos de hecho los trabajadores, etcétera. Porque son estas peleas de quién se sienta en la silla, pero no tiene ninguna sustancia política. Porque si tú dijeras, yo quiero ser presidente porque yo tengo esta agenda. Yo quiero ser presidente porque yo quiero aprobar esta legislación, aprobar esta legislación, aprobar esta legislación. Así que ¿Verdad? Apoyen por mi presidencia porque mi presidencia representa este proyecto político. Pero esta aquí es estrictamente, yo quiero ser presidente, hay que ser presidente también, ¿verdad? Y, 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 y no, hay ninguna, no hay ningún debate real sobre qué representan esas presidencias. Así que yo en este momento, nuestra posición es que nosotros no estamos apoyando a ninguno de los posible este presidente eh, lo que nos interesa es elaborar una agenda para que los cuerpos funcionen de la manera más democrática posible y elaborar una agenda de propuestas que queremos impulsar, si las podemos impulsar con el apoyo de algunas de las figuras que acaben en la presidencia, sería magnífico ¿verdad? yo decía por ejemplo el otro día un periodista eh, Tatito Hernández que es uno de los que suena, Rafael Hernández que suena como presidente para la, la Cámara fue uno de los defensores más este sistemáticos, más consistentes de la reforma contributiva que propuso, que nos aprobó eh, García Padilla, ustedes recordarán, creo que fue en el 2015, a principios del 2015, que era una reforma contributiva que ustedes recordarán que quería prácticamente eliminar la contribución sobre ingresos, que tiene el potencial de ser progresiva, es decir, que paga más el que más tiene, eh, que ayuda a una mayor igualdad económica y quería reemplazar eso por un sistema contributivo que dependía muchísimo más de los impuestos al consumo como el Ibu, que son regresivos ¿verdad? y nosotros nos opusimos eh, en aquel momento yo era candidato del PPT, nos opusimos a esa reforma contributiva regresiva que estaba impulsando García Padilla y que Tatito Hernández apoyaba creo que era el presidente de la Comisión de Hacienda o la comisión que estaba atendiendo estaba atendiendo al esa... Tiempo esa legislación eh, y como yo dije si Tatito Hernández ha eh, nosotros evidentemente favorecemos una reforma contributiva progresiva que va en la dirección opuesta de aquella si Tatito Hernández ha recapacitado y ahora entiende, entiende la necesidad de otro tipo de reforma contributiva sí. magnífico sí.
2: Ha seguido en esa...
11: Exacto, exacto, entonces pero nosotros si, si por lo que digo es hipotéticamente si él ha recapacitado y defiende ahora una reforma contributiva progresiva, pues perfecto, podemos colaborar con él, eh, porque estamos de acuerdo en lo sustantivo, eso es lo importante, eh, si, si él sigue insistiendo en un tipo de reforma contributiva regresiva, pues habrá choque entre, entre nosotros, verdad, eso, eso es inevitable. Yo siempre no 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 que te estoy obviando la primera pregunta, no, yo tranquilo, sé, yo, yo sé. voy a ella. Eh, el, eh, yo siempre he planteado, eh, y va a seguir siendo mi perspectiva como, como senador, que yo evalúo las propuestas de acuerdo y las acciones de acuerdo a su contenido, no de acuerdo a quien las propone. cuando Te puedo dar ejemplo, cuando Luis Fortuño con quien yo no tengo prácticamente ninguna <risa> ninguna ningún acuerdo en prácticamente nada... Eh, cuando Luis Fortuño era gobernador, con su apoyo, se aprobó el, lo que se llama el, el impuesto del 4% a las empresas foráneas en Puerto Rico. Nuestra posición, mi posición fue eso no es suficiente, eso hay que ir más allá. Pero bien, está bien, perfecto, por lo cuatro es menos que cero, verdad cuatro, por, por lo menos algo, algo se va a retener de las ganancias de estas empresas. Eh, así que por el hecho de que lo haya presentado Fortuño no quiere decir que uno se oponga, si si es algo que conviene al país. De igual manera cuando García Padilla cuando era gobernador propuso en un momento dado, que muchísima gente lo criticó, eh, que las personas, sobre todo la comunidad dominicana, sus integrantes que no fueran ciudadanos de Estados Unidos, que viven en Puerto Rico y trabajan en Puerto Rico, pudieran votar en Puerto Rico. Yo planteé estoy totalmente de acuerdo. Si usted trabaja y usted vive en Puerto Rico, usted debe tener, en cualquier país del mundo, debe tener el derecho a votar eh, en Puerto Rico. Así que por el hecho de que lo haya sometido García Padilla, yo, yo no voy a decir. A eh, eh, estoy en contra, ¿no? Si es una medida democrática, perfecto, para adelante. Eh, Tú quieres un. Vamos a una pausa y, amigo? y te contesto la otra después Vamos de la a una pausa.
1: pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Esto es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Me he quedado sin fuerzas, he perdido a traves. Puerto
10: Rico ya llegó, ya están aquí Regresan los premios Influenzando 2020 Influenzando 2020 Reconociendo la contribución notable a la evangelización en Puerto Rico Accede hoy a www.influenzando.com Y nomina a los tuyos ¿O Moraima? ¿Quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos ¿Y tú Moraima?
2: Yo cero, comprando en dental ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC <risa> Y a mí 5.000 en dental
10: Ambas ganan con MMM Elite El plan que cuida tu salud y tu bolsillo Llama y oriéntate
9: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, antes que todo tenemos dos cosas, hemos tenido problemas en San Juan con la recepción, pero ya ha mejorado y aquellos que siguen teniendo problemas por el internet o por el teléfono móvil es Radio Paz con Z, Radio Paz 810com y entra igual que si estuviera aquí en la cabina. Y la noticia que ha salido, el, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de nombrar al juez de Distrito Federal, Mark Swatch, como juez al apelativo para llenar el espacio del juez eh, ese El juez Mark Swatch era el más joven, cuarenta y pico de años tiene, en, en el Tribunal Federal Local, un nombramiento por vida, y tenía unos trece meses de juez federal, ya que él venía de un bufete de mucho prestigio en San Juan, de ahí brincó a, al distrito, y del distrito ahora está en el circuito, Él llena la posición del juez Torruella amigo de todos los que litigamos va a tratar de va llenarla y entonces se genera un vacío en, en, en el tribunal de distrito así que conociendo a algunos de los muchachos, ahora mismo debe haber una carrera <risa> llamando a sus políticos para llenar ese espacio en, en distrito, la, los nombramientos judiciales federales son por vida y respectivamente de la, de la edad pues cumplir ciento un año y si está bien de salud y si está, sigue siendo juez así que son posiciones bien altas felicito al juez Mansoach nunca he postulado ante él pero todo lo que me han dicho es que es excelente ser humano y buen juez así sí, que
4: eso dicen los estudiantes de la universidad de Puerto Rico de la huelga 2010 buen <risa> <risa> bueno
1: teníamos con nosotros sí. el senador Bernabe ya, ya, usted, ya yo le cambié el nombre, así que ya... Esperemos o sea, que así sea, que se confirme. <risa> eh, usted, lo interrumpí. Ay, ay, sí, sí, tenía ay, una pregunta, ay, una pregunta que me había dicho ay, me había
11: dicho el galo y que se quedó en el ay, tintero. Sí, sí, que hay una
4: pregunta que se ha discutido mucho, sí Sí, sí, pero sí. Estaba preguntándole, ¿qué sí bueno, el,
11: eh, ¿Qué pero, eh, la eh, las la declaraciones de la, de la compañera Salina Jordán Conde, yo las respeto mucho a ella y respeto sus declaraciones. Yo creo que ella después de las primeras declaraciones hizo otra, en una entrevista que le hizo el Nuevo Día, que ...redondeaba o ahondaba un poco... ...yo creo que ella tiene razón... ...cuando ella señala que el movimiento de Victoria Ciudadana... ...es un movimiento nuevo... ...que todavía tiene muchos aspectos que, que pulir... ...que trabajar, etcétera... Eh, ...el movimiento de Victoria Ciudadana... ...es un movimiento muy diverso... Eh, ...en el cual hay posiciones distintas... ...entre ellas posiciones sobre el tema del estatus... ...tú sabes que el tema del estatus es... ...un tema que en Puerto Rico levanta muchas pasiones... ...por así... ¿verdad? ...y todo el mundo defiende su posición con mucha fuerza... Eh, en el movimiento Víctor Ciudadana hay estadistas, e independentistas y defensores de la libre asociación todos ninguno de nosotros abandona sus ideales por eso de estar en el movimiento y yo no tengo duda de que en algunas ocasiones quizás eh, eh, los estadistas en el movimiento han defendido su, su ideal de una manera que a algunos independentistas le han rozado un poco verdad de mala manera porque no es su perspectiva de estatus y, y, y viceversa, los independentistas pueden en algunos momentos haber hecho expresiones que, que, que molesten un poco a los que no son independentistas, es parte del trabajo de tratar de trabajar juntos por eh, la descolonización porque estamos de acuerdo que hay que solucionar el problema del estatus sin que nadie abandone su perspectiva eh, yo sí verdad sí, este señalo que yo diferiría de su posición en cuando ella utilizó una frase que me pareció que era demasiado fuerte, ¿verdad?, de que ella una especie de token, un pequeño símbolo sí, sí. estadista en el movimiento. Ella, eh, eh, como ustedes saben, fue candidata a un puesto importantísimo que comisionada residente y se expresó muchísimas ocasiones públicamente eh, en términos de la defensa de su ideal de estatus, así que tuvo completa libertad de hacer eso. Y no fue la única, nosotros... Yo no puedo hacer la lista aquí ahora porque ni me acuerdo, pero el compañero Reggie Smith, que fue candidato a la legislatura en Carolina, la compañera Liz Pérez, el compañero Michael González, la compañera Rafaela Esteves eh, y muchos otros eh, que ahora no recuerdo. El eh,
2: compañero eh, Gutiérrez
11: de Cabo Exacto. Eh, no, ni sabía que era el estadista, pero sí, este No es. No es, sí, no es. este eh, Ah, pues muy bien. Mm. Por eso, porque de hecho en el movimiento nuestro mucha gente que fue candidato, que es miembro, cuando alguien entra por la puerta, uno, nosotros no le preguntamos ven acá tú, ¿qué claro. tú eres? ¿Sabes? Entró, yo quiero ser
8: candidato.
2: Además, además de la prueba de que no hay elemento del token, es que Betito
11: salió. Este, claro, y, no. ah, claro, se me olvidó Betito, Betito Márquez, que salió electo, ¿verdad? Eh, así que eh, nosotros realmente, eh, yo sé que es un es una es una fórmula que a veces en nuestro país es un poco difícil de entender pero a nosotros nos ha funcionado yo creo que es importante que es que ni, ni abandonamos nuestras eh, eh, ideales de estatus por así por usar esa frase este ni queremos simplemente aislarnos cada uno en su en su, su partido definido a partir del estatus sino que estamos de acuerdo en que vamos a defender las posiciones que querramos con respecto al Estado y a la misma vez vamos a colaborar. Eso se reflejó, por ejemplo, en la posición que adoptamos ante el referéndum o el plebiscito que acompañó las elecciones, ¿verdad?, que nosotros dejamos en libertad a todos a los miembros de Victoria Ciudadana que se expresaran. Yo me expresé públicamente a favor de votar no. Sayira se expresó públicamente a favor de votar sí. Y... Y cada cual votó como quiso. Claro. Eh, y Alejandra
2: dijo que no iba a
11: votar. Este, y Alejandra dijo que no iba a votar porque entendía que, el, que, el, que yo estaba de acuerdo con ellos en eso. Este, est esto no va a resolver nada. Pero a mí me parecía por lo menos que era importante dejar eh, dejar establecido, vamos a decir, en el caso mío, eh, la oposición a la estadidad. Y entiendo perfectamente que un estadista quisiera dejar establecido su apoyo. Eh, pero... Pero yo estoy seguro que vamos a seguir eh, colaborando este, eh, en el futuro. A mí realmente no me no me preocupa tanto, ¿verdad? Que haya diferencias y divergencias y, y malos entendidos, porque raro sería que en un movimiento nuevo, diverso, heterogéneo, con personas que tienen opiniones fuertes, eh, no hubiesen yo tengo, diferencias de opinión y de, y
1: de. Yo tengo una
2: pregunta.
1: Yello, ¿estás en la línea?
2: Sí, estoy aquí, déjame.
1: Sí, va bueno, usted primero, va primer usted primero.
5: En primer término, felicitar a, a Rafi eh, por su logro electoral. Yo creo que es excelente, excelente la, la participación de Victoria Ciudadana en estas elecciones. Quería, yo escuché tu contestación sobre. El, el no respaldo en este momento a ninguno de los candidatos a la presidencia de los cuerpos, más sin embargo, la realidad es que el Partido Popular en el Senado, los senadores, eh, un ser electo, falta, no teniendo todavía una mayoría eh, para poder elegir un presidente, Dalmao reconoció eso en sus expresiones y dijo que él haría acercamiento a otros senadores electos para lograr ese voto que necesita para lograr la presidencia. La pregunta es si ha habido ya algún tipo de acercamiento de parte de José Luis Dalmão a Victoria Ciudadana. Y tengo una segunda pregunta, pero contétenme a primera. primera
11: Sí, bueno, el a, a mí personalmente no, no ha habido el acercamiento, pero sí a nuestra presidenta Irma Rivera Lacén, eh, al compañero Betito, eh, eh, José, yo digo Betito, porque su papá se llama Betito, este, José Bernardo Márquez, eh, los han llamado, no sé si a Mariana Nogales también, los han llamado eh, legisladores del Partido Popular, entre ellos Almao, para felicitarnos por la, ¿verdad? por la elección de nuestros eh, legisladores y han planteado eh, la deseabilidad el deseo de que nos reunamos para dialogar sobre la situación etcétera no según yo tengo entendido no han hablado explícitamente verdad en la llamada telefónica de vamos a hablar sobre el apoyo a la presidencia pero sí hablar sobre dialogar sobre la situación de los cuerpos legislativos este eh, y ver este qué se puede hacer en ese trabajo eh, y nosotros hemos respondido y nuestra posición es que nosotros nos vamos a reunir con todos los que deseen reunirse con nosotros para dialogar y discutir. Sería absurdo no reunirnos verdad con, con ninguno de los otros componentes de, de los cuerpos legislativos eh, y para escuchar y ver los planteamientos que tengan, que tengan que hacer. Pero así en términos de una reunión formal no, no se ha realizado todavía en este momento ninguna relación formal entre nosotros y, y el... Y Dalmau o, o Tatito Hernández, ¿verdad? En el caso de la Cámara.
5: Y la segunda pregunta, Rafi, es: ¿eh? en términos del programa legislativo, obviamente el programa de gobierno de Victoria Ciudadana, que obviamente será, a mi juicio, lo que eh, el norte de los legisladores electos sí. por Victoria Ciudadana, ¿qué prioridad de ese, de ese menú Sí. tan grande que obviamente los partidos presentan a, a su electorado, eh, ¿van ustedes a tener prioridad en términos de erradicación de legislación?
11: Sí, yo, nosotros ahora estamos precisamente en el proceso de, como tú señalas, nosotros tenemos un programa de gobierno grandísimo, pero ese programa de gobierno es algo que realmente uno podría aspirar a implantarlo si uno hubiese ganado las elecciones y la gobernación, no podemos pretender... ...implantar todo eso a partir de los escaños que tenemos... ...tenemos que priorizar algunos elementos... ...yo yo te adelantaría esto a título individual... ...porque esto es algo que tenemos que discutir eh, en el equipo... ...la delegación legislativa del MBC... ...yo creo que hay dos cosas en, en términos inmediatos... ...primero hay una serie de proyectos de ley que ya existen... ...que no tenemos ni que redactarlos... ...en todo caso habría que actualizar algunos de ellos a los que nosotros eh, retomaríamos o nos uniríamos porque sería importante impulsarlo. Eh, hay, por ejemplo, un proyecto de reforma universitaria que elaboró el Comité Multisectorial para la Reforma Universitaria con representación de toda la comunidad universitaria. Ese proyecto ya existe eh, y nosotros lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a impulsar y vamos a tratar, de hecho hay una versión actualizada, eh, y, y lo vamos a impulsar esa reforma universitaria que necesitamos. Hay un proyecto que elaboró el compañero José Bernardo Márquez, que se llama el proyecto se llama Rescate. Es un proyecto para combatir de manera inmediata. son toda una serie de medidas para combatir la corrupción eh, en la legislatura, sobre todo eh, y eh, vamos a impulsar ese proyecto. Hay dos proyectos que tienen que ver con el retiro que también ya existen. Uno para defender las pensiones del sistema de gobierno general y otro para el, el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico también. Es legislación que nosotros vamos a impulsar. El compañero Manuel Natal eh, sometió legislación para atender de manera rápida y de manera profunda eh, la, crisis que está, la crisis económica que está viviendo muchas personas como resultado de la pandemia, que han dejado de, ven, de vengar ingresos, este, etcétera los alquileres y toda una serie de situaciones que hay, eh, y eh, eh, yo voy a proponer que retomemos esa legislación del compañero Natal, la actualicemos y también la impulsemos. Eh, más allá de eso, a, a mí me interesa mucho el tema de eh, la auditoría de la deuda, que es un tema que nosotros hemos planteado, reconstruir lo que existió en un momento dado y se eliminó, que es un comité ciudadano para la auditoría eh, de la deuda y proveerle los medios para que se pueda hacer esa auditoría, legislación para restablecer los derechos laborales que se han ido eliminando en Puerto Rico a través de diferentes medidas legislativas, la más reciente fue la reforma laboral de la Ley 4 del 2017, lo que uh -huh. tiene que ver con licencia de vacaciones por enfermedad, bono de navidad eh, el despido y mucho, muchos otros elementos restablecer esos derechos en la medida de lo posible eh, fortalecer esos derechos eh, dos comités que a nosotros nos parece que hay que crear, uno es un comité eh, Puerto Rico si algo es evidente en este momento es que Puerto Rico necesita una reforma electoral profunda una reforma, uh -huh. una verdadera ley electoral democrática y no puede ser, como fue esta última reforma electoral, que un partido impone a todo el resto del país las reglas de juego del proceso electoral. Hay que crear un comité multipartido, multisectorial, que se siente y nos haga una propuesta de una nueva ley electoral para Puerto Rico, que sea verdaderamente democrática, verdaderamente participativa. Vamos a presentar legislación para crear ese comité multisectorial para hacer una verdadera reforma electoral. Y lo mismo un comité multisectorial para hacer una reforma educativa, en que estén las organizaciones magisteriales, estén los expertos en educación, estén los que saben de educación especial, estén los trabajadores de la educación, haya representación de los padres, eh, incluso representación hasta de los estudiantes, para que se pueda la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, para que se pueda hacer lo que siempre se está hablando en Puerto Rico, que es una verdadera reconstrucción de nuestro sistema eh, educativo. ¿Y ahí el
5: estatus, Rafael? ¿Cómo? ¿Y el estatus?
11: Bueno, el estatus nosotros eh, nosotros eh, como tú sabes nuestra propuesta es y la vamos a impulsar la asamblea una asamblea constitucional de estatus eh, sabemos que ahí eh, la vamos a impulsar la vamos a presentar ya el PIP en el pasado ha presentado legislación para una alguna versión de la asamblea constitucional de estatus sabemos el modelo que nosotros usamos es más o menos a partir de del que ha elaborado aquí el compañero Alejandro Torres, el Colegio de Abogados y demás, eh, y eh, que ellos nos han educado mucho en ese tema, eh, y lo vamos a presentar. Ahí sabemos, lo vamos a presentar, sabemos muy bien que el Partido Neoprogresista se opone a, al concepto de la Asamblea Constitucional de Estatus, y sabemos que el Partido Popular, de la boca para afuera, ha dicho que lo apoya, pero cuando ha estado en el gobierno no lo ha hecho.
8: A pesar de que estaba en el programa. Y,
11: pero pero y, ciertamente nosotros seguiremos luchando por eh, eh, crear eh, y que se apruebe y que se implante un mecanismo que sea participativo y que sea eh, equitativo y que, y que desemboque en un proceso que sea vinculante en el que podamos decidir este, este problema. Y,
5: y, ¿Y piensa en ser proactivo en términos de sus relaciones con el partido? que ganó en Estados Unidos y que ha prometido la descolonización, que fue la promesa de Biden. Y me pregunto si van a haber comunicaciones con ellos.
11: Bueno, nosotros no hemos discutido todavía ¿verdad? Eh, estrategias a seguir con, con la administración Biden, es la realidad. Eh, nosotros sí eh, discutimos en un momento dado, eh, y seguiremos discutiendo las cosas según se desarrollen, el proyecto, por ejemplo, que presentó Ocasio Cortés y Nidia Velázquez, el, pro, el proyecto de autodeterminación, no recuerdo el nombre ahora, sí. eh, que, que contempla eh, ese proyecto, nosotros lo evaluamos, yo, por ejemplo, redacté un texto sobre eso, eh, lo evaluamos eh, positivamente en términos generales con ciertos problemas que tiene que nosotros consideramos que se pueden reparar sin gran dificultad pero que tenía el mérito primero de reconocer que Puerto Rico tiene una situación colonial, que Puerto Rico tiene que resolver esa situación y reconocía el, la validez o la utilidad del mecanismo de una asamblea de estatus como la llama ese proyecto y eh, la necesidad de que el Congreso se comprometa a colaborar con ese proceso para que se pueda llegar a, un, a una solución del problema del estatus eh, pero ciertamente nosotros haremos todo lo posible por eh eh, buscar todas las avenidas que hayan en Washington y todos los vínculos que podamos establecer en Washington y más allá de Washington para impulsar la agenda de que Puerto Rico necesita verdad? nosotros pensamos por ejemplo que hace falta una aportación significativa del Congreso para la reconstrucción económica de Puerto Rico nos parece que el Congreso tiene que tomar acción para dar paso a la descolonización de Puerto Rico nos parece que es importante presionar por usar esa palabra a la, la jueza Taylor Swain eh, cuando tiene ante sí decisiones que afectan al pueblo de Puerto Rico, así que para todas esas cosas eh, va a ser importante establecer vínculos y establecer alianzas, establecer comunicación con, con sectores allá en Estados Unidos para impulsar esa, esa agenda
2: Mucho una pregunta la, la pregunta mía es ¿cuál sería, si es que lo han discutido la posición de victoria ciudadana ante expresiones que por ejemplo ha hecho el senador Dalmau eh, si llegara a presidir el cuerpo de ofrecimiento de presidencias de comisiones eh, a ustedes como, le, como legisladores, ¿están en la disposición de aceptar ese tipo de ofrecimiento o están en una posición de no compromiso no comprometerse con, con un ofrecimiento de esa naturaleza. Sí, bueno, yo te diría, nosotros no hemos
11: discutido los ofrecimientos, porque no hemos recibido ofrecimientos, pero en términos generales, entrando por lo último que tú dijiste, que sería lo más importante, yo, nosotros no estamos en la de comprometernos. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que comprometa nuestra independencia de criterio, nuestra independencia de, eh, de acción. Eh, y si cualquier... Eh, Ofrecimiento que venga eh, condicionado implícita o explícitamente a te doy esto a cambio de que entonces tú me apoyes o votes a favor o no te opongas a etcétera, nosotros no vamos a acceder a eso. Eh, si, si hay, verdad, nosotros evidentemente nos gustaría tener alguna presencia en la presidencia de alguna comisión, pero no va a ser al precio jamás de, de abandonar esa esa independencia de, de, de criterio eh, pero evaluaremos como te dije, nosotros reunimos con quien sea y evaluaremos este eh, los planteamientos que sean, este, que se nos hagan en ese sentido, a mí, como te dije al principio de la conversación me preocupa más más que yo ser presidente de una comisión me preocupa más que el, que el cuerpo, las comisiones eh, y, el, y el, el, la legislatura en su conjunto funcione de una manera más democrática, más participativa, eh, más equitativa que lo que ha sido hasta el presente, ¿verdad? Que las minorías tengan un presupuesto adecuado, no para vivir de lujo, sino para poder hacer su trabajo adecuadamente, que tengamos los recursos eh, necesarios para poder hacer nuestro trabajo, que podemos participar en los debates, verdad que, se nos, que no se nos apaguen los micrófonos, que tengamos suficientes minutos para poder expresar nuestras ideas, que se abran las gradas, verdad que ustedes saben que se ha limitado el acceso del público a, al debate. Eso realmente es lo que nosotros, eh, cuando nos hemos reunido nosotros, lo, los legisladores de Victoria Ciudadana, para empezar a delinear nuestro rumbo de trabajo, lo que hemos hablado es sobre lo que me estaba preguntando el compañero ahorita, qué proyectos de ley queremos impulsar y qué reglas nosotros queremos que haya en ese cuerpo para que eso funcione adecuadamente. Realmente no hemos estado discutiendo si, ¿verdad? si eh, aspiramos a dirigir aquella u otra eh, presidir eh, alguno u otro organismo. Y, ¿no? ¿Y la
4: oficina de Washington del Senado se va?
11: este Realmente sobre eso no hemos, no hemos discutido todavía. Yo creo que nosotros vamos... Una de las propuestas nuestras es que todo lo que haga la legislatura tiene que hacerse austeramente, eh, dadas las circunstancias en que estamos, el pueblo lo exige correctamente y que todo lo que haya ahí tiene que justificarse, ¿verdad? Todo lo que haya ahí tiene que tener una, una razón de ser. Eh, yo te lo digo con toda candidez, yo me estoy educando ahora en muchos aspectos de este proceso. Una sorpresa que me di yo, por ejemplo, eh, yo me siento el otro día y busco la lista de las comisiones permanentes del Senado de Puerto Rico, porque nosotros como delegación tenemos derecho a, a todas, a, a todas ¿no? ¿verdad? Y supongo yo que Anaísma y yo, pues nos distribuiremos el trabajo en esas comisiones. Y yo digo, caramba, ¿verdad? Ustedes conocen mi trasfondo, déjame buscar, a mí evidentemente me interesa la comisión de cuestiones laborales, de cuestiones Uy. del trabajo, de cuestiones de los obreros, no existe. No existe. En la
2: Cámara sí, pero en el Senado. No existe.
11: En, la, en el Senado de Puerto Rico hay comisiones de cuantas cosas te puedes imaginar y no hay una comisión de cuestiones laborales. La mayoría no del país son trabajadores y trabajadoras. ¿Qué cosa más importante que los salarios, las pensiones, la legislación laboral? Y no hay una comisión que trabaje
2: que no le interesa no eso dice tú te das
11: cuenta tú te das cuenta de que de que dónde están las prioridades entonces claro. tú, tú, tú dices usualmente caramba déjame la buscar la aquí comisión la, la, interesa, la, la comisión que más, de me, de interesa, de que más me interesa y la comisión que más me interesa, interesa no
1: existe pero nada iremos entrando en eso yo dime
11: yo digo que en
5: ausencia de una comisión que bregue con un asunto en particular usualmente gobierno que es la que más jurisdicción tiene, bregaría con ese asunto. Uh -huh. Yo a mí me gustaría ver una reducción de comisiones, porque la tradición ha sido de que a todos los legisladores de mayoría le dan una comisión. Yo presidí cuando estaba en mayoría tres comisiones y yo creo que eso es demasiado trabajo para un senador. Yo creo que lo se deben de reducir comisiones
11: y a eso es lo que yo aspiraría 24 y, y, y,
4: y. Wow. para 27 senadores
1: señores ¿Para tenemos también? que irnos a Rafael, al doctor Rafael y ahora senador Bernal le deseamos lo mejor de la suerte sabemos que va a tener presiones por todos los lados espero que usted camine en la línea recta que ha caminado toda su vida Así Muchas que gracias. lo felicitamos y, y, y confiamos en usted para un mejor Puerto Rico Gracias. Buenas noches, señores. Hasta el lunes a, a las 17 horas. Suelte. Nos vemos, ya, yo.